0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Papo do Condado. Antes da gente começar aqui com o nosso querido tio Patinhas de Palo Alto, uh, o Che Guevara da Faria Lima, nosso querido Rupert Murdoch ali das startups brasileiras e eu aqui, o seu Miami. Estou é, nem. Eu gosto dessa, dessa maneira, porque eu realmente acho que eu tô, sou uma pessoa ficou, mais ficou, feliz da Flórida. Ficou um
1: faltando para você, na verdade. Ficou faltando, exato. Você deu mas... um pedido para todo mundo e a gente não deu para você. Aí na hora saiu o Miami, ali porque era o mais. É, Amor. eu
0: aceito. I love Miami. É isso aí. Pode -er. me chamar de Miami, -er, uh, enfim pensaremos
2: vocês viram que depois que a gente botou o apelido nele de Miami, ele resolveu até vir com uma jaquetinha que não representasse Miami porque no último podcast ele estava de pijama,
0: você lembra?
1: Nas gravações ele tava de samba canção, aquela coisa daí,
3: aposentado americana né? Tô,
0: tô de shorts ainda aqui, ó, tá? Só pra deixar claro.
3: Não, que gente, vocês não estão... Tem... Sei quem, provavelmente o pessoal que tá escutando aqui, o, na verdade o Pedro tem um quadro gigante do Romero Brito, com a, é, é o autorretrato... <risos> na verdade, é um autorretrato, é um retrato que o Romero Brito olhou pro Fez Pedro um em Miami e falou cara, eu preciso, eu preciso fazer um retrato seu, e é a, em, atrás dele você consegue ver ali... É um quadro tá avaliado em quem? Coisa de 2 milhões, coisa... né? É um Romero Brito bem
0: sofisticado. Se você quiser, eu te vendo a NFT do quadro.
3: Tá bom.
1: <risos> a próxima linha de negócio aqui do Papo do Condado é vender esse NFT. Mas vamos lá. É vender produtos de Miami, né? Porque... Essa
0: é Exato aqui. Importação. Né? Legais e ilegais. Bom, Merta, vamos Brasil lá. Brasil Boutique. Agenda muito interessante que nós temos hoje, né? Vamos falar aqui sobre a Sequoia abrindo o escritório na América Latina, né? Finalmente, depois do, do, da, das falas do tio Doug ali, dizendo que não tinham um engineers suficientes na América Latina. Alguém que eu respeito e muito, tinha, não tá? Não tinha ninguém sonhando
1: né? grande o suficiente, apesar do Davi, né? Se eu, porra, tinha um cara, pelo dois caras pelo menos, aqueles né? investindo investiram no Nubank e no Raptor. Não é que não tinha ninguém é. pensando grande, tinha dois caras pelo menos pensando grande, né? Agora sim, quantos sim. tem? Quatro, cinco na avaliação deles? Quanto será?
0: Não, bem mais, mas acho que tem outros <risos> motivos também, né? Por conta disso. Além, teve é. uma empresa do Uruguai também que eles investiram, mas teve isso. Softbank anunciou do fundo 5 bilhões de dólares para a Latam. que ela é Lata está bombando de uma forma que eu, até que invisto na América Latina em Venture há sete anos, estou surpreso com a velocidade é, de, de como esse inflection point aconteceu. E acreditamos aqui que tem a ver com questões maiores e geopolíticas que estão fora dos controles de todos esses fundos. Que é né, o que está acontecendo com a China é, e as empresas de tech? Não só o que aconteceu com a Didi essa semana, mas o que aconteceu, tem acontecido nos últimos 12 meses, né, desde sumirem com o Jack Ma, onde tem está as, as está questões Jack Ma? de. É, até, até voltou, mas voltou diferente, né? Parece que ele passou pelo tratamento laranja mecânica do Partido Comunista Chinês ali. Então falaremos disso. É, e privatização dos Correios, temos ali a diferença do, do quanto que o o CEO do Uber ganhou por hora, né? versus é, o que ele ganha entregando comida por hora, né? que teve esse teste aqui. O Nubank lançando o cartão Mastercard Black. Ultra ah, violeta. E... Ai, ah, é, desculpa. É, violeta, é... é,
3: porque a parte da história é isso. Eles tiveram que negociar com a, com a Mastercard Global, porque eu acho que é o único cartão no cartão, mundo, não. talvez, que não é o Black, é o Violeta, no caso. É o Purple. Ultra violeta Ultra.
0: <risos> e aquele cancelamento do Pentágono ali com o Jedi Contract, né? E a compra da Anima pela, da, a compra da Gama, compra da, da, Gama Academy da, a, pela da da Academy. cada. Isso. Parabéns para o meu grande amigo Junqueira. Esse é ba batalhador, é, merecedor. Vamos lá. É, como vocês estão? Por sinal? como foi de semana?
1: Bem. Tô meio meio jacarezado agora hoje. <risos>
0: É, ah, tomou vacina Meio de manhã.
1: Tomei hoje de manhã, tô aqui, resisti. É, não, tô bem, não minha, senti nada até agora.
3: A minha é na próxima terça, mas parece que caiu o caminhão de Janssen em São Paulo aí. Eu vi um monte de amigo meu tomando Janssen. E assim, eu acho eu, eu vou tomar, obviamente, qualquer vacina que tiver, tô, tô feliz da vida, mas o bom da Janssen é que aquela dose única, então, depois de um tempo já dá pra, enfim, com todos os se é o
2: chamado semelhante de vacina disfarçada? Né? Não, de jeito nenhum. É, eu tomo qualquer é, um, você... mas eu quero. É, mas eu eu <risos> quero.
3: <risos> Eu só tomo da botega vender. Não vamos entrar no. no, no mas eu Ou acho. da que Chanel.
1: Assim. Agora, depois do socialista de iPhone, eu é sou socialista de Janssen, né? De... É, eu vou te não, falar, Calma. Um.
3: Eu vou te falar, eu prefiro, eu prefiro resolver a fatura logo com o Coronavac do que esperar os três meses lá da. Qual que é? A oh, que qual, qual que é o problema de esperar
1: três meses da Pfizer? Não, qual que é o sei problema? Lá, do, da
3: Pfizer. Sei lá, não, também. Eu tomei, é a, isso. Pfizer. Eu tomei eu a, quis, a Pfizer. Né? que Eu quis dizer que eu, qualquer uma que, que, que vier tá valendo, mas a Janssen tem uma questão prática. Se toma uma dose única, acabou, né? Agora, vocês dois que estão em São Paulo, vamos vamo fazer um
2: agradecimento em público aqui para o nosso governador João Dória, né? Que possibilitou essa vacina para vocês dois.
3: Claro. Por favor, o, to... se, 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 não não se, só para...
1: Tem que agradecer o... Se ele tomar a chance, ele tem que agradecer o Joe Biden, né? Porque mandou as, as é vacinas para cá, né? É.
3: Não, agora nessa faixa etária deu, tá dando uma boa já distribuída, mas durante, sei lá, muito tempo, era 70, 80% do, do, de, da vacinação no país era Coronavac, né? Aqui em e... São Paulo,
1: né? É, o resto do Brasil tava pegando muito AstraZeneca. É? Né? Porque aí era. Aqui, São pa... é, aqui em São Paulo tava concentrado o coronavírus. assim. O é... resto do Brasil tava devagar porque tinha pouca AstraZeneca. E depois começou a, a ter um fluxo aí que é, andou mais, né? Mas a minha mãe tomou lá em Minas, acho que, ah, não sei, março, abril, é, tomou AstraZeneca. Então, fora do estado de São Paulo
3: tava rolando muito AstraZeneca também. Mas é Excelente. isso, parabéns para ele, parabéns para o Butantan, né? parabéns para todo mundo que se engajou numa coisa que era meio óbvia, mas a gente vive num país que o, o óbvio não faz mais sentido, a ciência não faz mais sentido, então meus parabéns. para a pra, Pfizer pela insistência. A né? Pfizer, para Fiocruz, né? para todo mundo que, que tentou é, né, minimizar essa situação que é, é bizarramente crítica e triste que a gente está indo para 500 e tantos mil mortos infelizmente mas se não fosse por ele estaria muito pior com certeza
2: é, e aproveitando os parabéns vou dar os parabéns aproveitando parabéns também ao pessoal da Figuros que soltou o primeiro episódio do Papo do Condado que ficou sucesso. show de bola sucesso muito é bacana verdade. essa Agradecemos. É show de bola
0: muito bom me
3: perguntaram e... por que que eu cheguei vara da Faria Lima e daí eu, cara me dá, dá uma raiva dá vontade de botar vocês para explicar isso <risos> eu <vou ter> que... <risos>
1: Eu só porque olha pra uma foto do Bruno
3: não é precisa, não. Falo, não, porque as minhas, lembra, é que as minhas as ideias são revolucionárias as... mas no sentido da inovação você falou
0: isso? você
3: falou isso? Não, as
0: pessoas <risos> acreditaram você, nisso. Você... agora você merece mesmo. na verdade você foi rebaixado a bônus agora <risos> perdeu o seu status não, de não. Chegar o...
3: mas vamos lá
2: o problema é os approaches que eu comecei a receber no LinkedIn. Pô, o Pedro colocou lá, né? Pô, Tio Patinhas de Palo Alto. Morando em Palo Alto, que é o zip code mais caro dos Estados Unidos, e com o apelido de Tio Patinhas, a turma começou a mandar, dinheiro, mandar mensagem para mim achando que eu tenho dinheiro. Só que a equação do Tio Patinhas, que é piscina, dinheiro e ponduragem, as duas primeiras, que é a piscina e o dinheiro, eu não tenho. <risos> Sobrou só uma, então... Tá mais ou menos explicado aí qual que é a origem do tio Patinhas.
0: Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos falar. Eu acho que assim, parabéns, na verdade, mesmo para a Sequoia. Eu acho que, assim é. É, sem dúvida nenhuma, um, esse announcement ele é um, um game changer em vários fatores. Eu acho que, primeiro, tem a questão de da gente pensar com a, a quantidade incrível de oportunidades com a democratização do ethos do Vale do Silício, a democratização... É, da a velocidade né, de arbitragem de informação que antes era enorme. Quer dizer, eu, eu trabalho com startups aí há 12 anos e, e, e com venture há 7,5. E existia, de fato, uma diferença quando algo era lançado nos Estados Unidos e a gente, às vezes, demorava 3 anos, 4 anos para que isso chegasse no, no Brasil. E esses últimos meses, o compounding dessa diferença tem diminuído. Um exemplo perfeito, eu acredito que é o mercado de PropTech e Real Estate Tech, se você olhar, por exemplo, a diferença de tempo de lançamento da Open Door para Loft, para Flat, para Ab, né, mesmo modelo, países diferentes na América Latina com menos ali de um ano e meio, às vezes até três, quatro meses de, 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 de diferença. Então hoje a gente tem muito mais informação com todo mundo conectado e as coisas fluindo mais rapidamente. Então a oportunidade de você, de fato, criar shareholder value e trazer os tipos de retorno que você encontrava somente antes nos Estados Unidos, está, estão disponíveis no mundo todo. Talvez a última fronteira que ainda não, não, não está 100% aberta, mas vai estar, é a África, né? É, então, isso os é... Os chineses já estão
1: capturando a maior parte do valor ali adiantado, né? Já estão jogando na frente, né? Mas só para falar da, da Sequoia, o, o que o anúncio, o que a carta lá no, no Medium fala é que eles não vão abrir o escritório agora. O que eles vão fazer, eles vão vir uma vez por mês, uma vez a cada dois meses para conversar com as pessoas, fazer eventos e tal. É, manter esse, esse contato mais rotineiro, vamos dizer assim, né? Então, é, talvez isso descâmbio para o escritório, para um representante aqui, rapidamente, né, acho que hoje você tem fundadores, você tem dinheiro e você tem gente preparada para representar um sequoia aqui no Brasil, né, talvez lá em 2000, 2011 quando o Vélez bateu na porta deles lá, bom, esse colombiano de NBA Stanford ah, beleza, vamos dar um voto de confiança pra esse cara aqui, né, deixa lá ele dois anos, não, é, não, não, vai dar, não vai dar o retorno que a gente precisa, né mas, tá, gostamos desse maluco aqui, vamos botar uma grana nele e daí veio o seed que eles fizeram no Nubank, né
0: mas eles estavam corretos com relação a isso. Não existiam existia, mesmo companhias. Existia. O time deles está é, correto. É. Eles estão. É. Eu, eu até. Agora, talvez assim, se a gente fosse ser muito justos mas talvez eles sejam um ano atrasados. Mas eu acho que, de qualquer forma, para a Sequoia não, 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 não estão. Eu digo um ano atrasado, porque se você comparar o trabalho que a Andreessen Horowitz fez versus o trabalho deles para a Latam, a Andreessen já está muito mais adiantada é com o time da Angela fazendo fintech o Mathieu e as pessoas, enfim, digo isso com conhecimento de causa porque os dois primeiros dias que a Andreessen fez na América Latina, rápido e a eu sou investidor também, antes da Andreessen então é, é, a gente viu esse movimento acontecer de uma forma muito bacana e temos uma colaboração excelente com todas as firmas, incluindo a, a, a Sequoia obviamente, mas é, 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 a verdade é que a partir do momento que eles tomam a decisão de executar algo, eles são muito bons e muito Operacionais, ou seja, a gente já tem algumas empresas do portfólio essa semana e na próxima fazendo reunião com a Sequoia rápido, né? E, e então eles não perdem tempo. Então...
1: É... E, e só para comentar, eles não, nunca, nunca deixaram de olhar, né? Esses, todos esses anos eles estavam aqui de uma certa forma, porque eles são co-investidores da Casec, é, tem aqui a, a Base Partners, do, o, que da é o Spinola. Do, do Fernando Spinola, que é tipo um braço deles aqui na região, né? Eles co-investem em várias coisas. Eu escrevi, eu escrevi no Startups uma matéria de uma, de uma firma indiana, tipo um Canva para vídeo, que eles co-investiram lá na Índia. A base co-investiu com a Sequoia lá na Índia porque os caras queriam vir pro Brasil. Então, assim, eles nunca deixaram aquele negócio. Não é agora a Sequoia tá vindo? Não. É que agora eles estão tá vindo. Eles estão falando, Não, agora a gente pode ir de verdade, né? Eles nunca deixaram de olhar. Eles sempre estiveram é. aqui rodeando. Em 2019, eu, eu, eu cruzei com o Michael Moritz no, no evento da base aqui em São Paulo. É, então, assim, eles, eles vinham aqui, eles estavam aqui, eles sabiam Agora, o que estava rolando, né?
3: deixa eu fazer a pergunta clássica jornalística, é, pegando o gancho dessa semana, e aí sendo bem pragmático, tá? É, não vamos entrar em papo de política no sentido de ah, que é melhor, que é pior, é o seguinte, essa semana a coisa esquentou num nível é, pesado em relação à ruptura institucional, você tem o próprio Bolsonaro falando se não tiver eleição limpa não vai ter eleição o o Aziz da CPI levantou o tom e o, as Forças Armadas é, fizeram uma, uma nota bem pesada no sentido e, e assim é, com uma, com uma foi, ameaça foi, com uma é, não ameaça foi bem, nada velada nada é, não, velada. Foi, não, não Bruno olha lá não, veja
2: bem foi o Ministério da Defesa que fez a nota não foi as Forças Armadas só não só mas foi assinado
3: mesmo. foi foi assinado por, por todos os comandantes das Forças Armadas foi assinado é, foi tem, tem, tem foi um conhecimento meu desculpa é, não imagina e aí é, eu queria devolver para não ficar na, esse é o contexto obviamente que eu acho que a gente precisa dar é, mas na cabeça do investidor cara é, é, não entra na minha cabeça que eles não não é que eles não se preocupem que isso é um non go do tipo como é que você está indo para um país que tem o um cara lá no cercadinho o, o Ministério da Defesa com as Forças Armadas é, é, brigando com o Congresso da forma como está brigando e a gente há um pouco mais de um ano da eleição com essa situação de que o cara falou, se não tiver uma eleição limpa, e sabe-se lá o que é uma eleição limpa na cabeça do Bolsonaro, não vai ter. Queria que vocês comentassem, na cabeça do cara da Sequoia, por exemplo, isso não passa como, putz, estamos chegando agora e acontece isso. Como é que fica assim, para os próximos é, anos, meses, na verdade, né? É, a, é, essa preocupação em investir no Brasil numa situação dessa. Deixa, deixa eu começar, que o PT,
2: eu vou passar para o Pedro, que o Pedro tem é uma hipótese muito boa a respeito disso. É, o ponto é que a América Latina, Brasil, sempre vai ter essa, essa turbulência. Sempre. sempre. Lacrou, sempre. Lacrou. Fechou. Então, daqui 10, mais 15, nada. 20, é assim. 30 anos vai ser assim. Não vai mudar. Não vai mudar. Não existe... É, acho que uma das coisas... Nós somos, é, talvez, cidadãos frustrados porque a gente acredita que nós vamos ter um, um país politicamente, economicamente melhor amanhã. E não é verdade. Não é verdade. E, basicamente, o que esses fundos entenderam entenderam tarde, né? esse talvez tenha sido um dos motivos pelo qual a Secoia e outros fundos estão vindo cada vez mais tarde para o Brasil, porque é nesse momento que eles entenderam. Não adianta, eu tenho que saber extrair oportunidade do que é a América Latina. Essa, essa é a característica. Isso já, tá, já é assim há 500 anos. Então, não muda nada. Eu Pedro tem algumas hipóteses um pouco mais fundamentadas né, a respeito disso, mas, no geral, é isso, na minha, na minha opinião.
0: Não, em primeiro lugar é o seguinte, é excelente isso, é uma notícia maravilhosa porque a gente tem uma inserção de investidores absolutamente competentes e profissionais e 100% das minhas experiências com a Sequoia foram excelentes, eu nunca tive uma reunião na Tudo é Amazing, eles são realmente muito bons. Do nível de responsividade de e-mails, a forma como se posicionam, a maneira de ter o Independent Critical Thinking, isso é uma vitória gigante para o nosso ecossistema como um todo. Que quanto mais gente competente você tem, mais a gente erradica a preguiça, o ego, aquele investidor bunda -more. Então, eu acho isso fantástico. Né? É mais um grande totem de permanent capital ali. Uh, ao, ao, ao lado do, 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 do SoftBank, que tem um tamanho parecido do ponto de vista de Firepower, e alguns outros grandes fundos como a, a, a Andreessen, uh, de certa forma, num tamanho menor, o Global Founders Capital, alguns outros que já investem na região há bastante tempo fazendo multi-stage financing, dito a isso, também, né? a Tiger com certeza é, não 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 vai ser surpreendente a gente começar até ah, a Riverwood que enfim tem o seu fundo local com principals excelentes, né, o Gustavo e Joaquim, é, é, mas eu acredito que a maior força de você de fato fazer esse announcement é assim a África e Felipe, eu acho que você pode dar uma experiência interessante nisso, porque você fez um rali no norte da África. Então, mostrar o que, que é você estar tá dentro de um país que não tem um, é, um Estado laico com valores ocidentais, judeus, cristãos, etc., que te garante algum nível de justiça se Budista. você fizer algo errado. Pode ser pode ser o que você quiser. Mas, assim, alguma coisa aqui do tipo, vão se considerar você como um indivíduo soberano perante a justiça com alguma ordem e lei. Então, a África ainda é um país, um, país, um continente, um desculpa, continente. com... É um continente com uma, 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 muitas complicações para se fazer negócio a longo prazo, tirando alguns pequenos pockets de, na Nigéria, no Quênia e na África do Sul, para tech. Mas a América Latina não. E a América Latina tem possibilidades incríveis de você, com a tese correta, ganhar muito dinheiro. É, e a América Latina não tem o que está acontecendo na China agora. Porque a Sequoia China, hoje, se você olhar... A Sequoia China, NA China, GDV, a a DCM... Todos esses fundos US cross-border, China e US, então, ganharam muito, mas muito dinheiro na China nos últimos 10 anos. E a gente vê muitos deals que nós fazemos na América Latina, na Atman, que já se inspiram China first. porque E, e você pode olhar, o, o Mike Morris escreveu no Financial Times há 4, 5 anos atrás que o Silicon Valley se tornou um lugar de gente preguiçosa que fica tomando muita kombucha, muita água com gás aqui, que nem essa aqui que eu estou tomando aqui com saborzinho. E a galera não trabalha. E, e é verdade isso, os funcionários médios das grandes tech companies têm uma vida muito fácil, é, podemos entrar nesse assunto depois, mas a verdade é, é que eu... o chinês trabalha para caralho né? é, vou deixar 995. uma
3: headline da Wired lá de junho, que é, chegaram na conclusão que a, o cargo horário diário ideal são 5 horas mas a gente guarda essa
0: informação <risos> e fala vindo, de
3: olha, vindo de quem, olha olha vindo de quem, quem vai pagar
0: 5 horas, é, vai falar Não, vai de quatro dias por semana, <risos> que Tudo quem bem que vai a
3: Bíblia vai? da tecnologia. Eles que falaram, pô. Eu sou um mero... Não, Bíblia só tem uma
0: e não é de tecnologia. Mas esse é outro assunto. Mas, enfim. Ah. Porém, é, o... o, o, o o grande ponto aqui, na verdade, é o que? A China, com esse clampdown que tem acontecido em cima dos tech founders, é desde você sumir com o Jack Ma. É, por exemplo, o, cance... o que aconteceu agora com a Didi, eles pegaram 25 apps diferentes. A Didi anunciou hoje, horas antes daqui da gente começar a gravar, sexta-feira aqui, dia 9 de julho. Eles já pediu uma remoção de mais de 25 aplicativos lá. A empresa perdeu 25% de market cap. Sim. E essa janela das companhias chinesas fazendo IPOs nos Estados Unidos já vem ameaçada há um bom tempo, né? Com toda a fraude é, fiscal que aconteceu com Lurking Coffee, né? A gente olhou agora a a a LinkDoc, que era uma empresa que ia fazer o, a, o IPO, cancelou dois dias antes do dois ou três dias antes do IPO, uma empresa backed pela NA, exatamente porque aconteceu esse, esse 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 clampdown. E sabe se lá né? o que, que essa lei de segurança ou esse antitrust lockdown quer dizer? Você como empreendedor na China, você montou né, o, 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 o problema que teve com o founder da Pingdoudu o cara escreveu um poema lá reclamando do, da, da liberdade na China, etc. E, tal, e de repente ele teve que alterar uma série de coisas na vida pessoal dele, porque tá. ali né, podem matar a tua família, meu amigo. O que você está então, é... me
3: explicando é que esses, todos esses fundos já estão acostumados a lidar em, situaço, em países situações muito mais críticas do que uma eventual ruptura Institucional de um, de um cara mambembe que nem o Bolsonaro, e que, portanto, não é uma retórica, não, é uma. É, eu tô não, não, não. Eu acho que. Na,
0: claro, a conclusão, tipo, na verdade, é que eu acho que é the opportunity for China in tech is over. Para Sim, tá. fundos ah, que começaram aí... no Oeste, no, 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 no Ocidente. Sim, e... talvez aconteça, mas assim, você vai ter que ter gente que vai querer jogar esse jogo. Você viu o que o CEO da Blackstone falou na semana passada na Bloomberg? E ele falou, às vezes a gente tem um governo que não é democrático, é melhor, porque a gente não tem tantas surpresas econômicas. Ele falou isso. E aí, você está dizendo, assim, o senhor o da Blackstone, ou seja, é, o que, que o Charlie Munger falou com relação. Na última entrevista que ele deu junto do Warren Buffett para o Yahoo News, ali, falando sobre o que aconteceu com o Jack Ma e Ele falou: não, o Jack Ma mereceu isso, porque ele não entendeu o que, que é o One China Policy e como as coisas funcionam. Se tornou muito arrogante, né? Porque o Munger tem um entendimento gigantesco de China. Então, ali é um jogo que. É, você tem que jogar muito bem e saber jogar eles sabem jogar, talvez eles continuem investindo talvez os IPOs continuem acontecendo mas não vão ser nos Estados Unidos provavelmente e eu não sei o quanto que essas companhias têm vontade de continuar trabalhando dessa forma aonde mais é que você vai colocar os seus bilhões de dólares num, num, num mundo com yield negativo com dinheiro sobrando? vem para Latina América a
1: Europa Pedro, mas também é... tem toda a pressão regulatória tão, tão opiocas ah, tá A menos de um, um ano a Sequoia Europa.
0: abriu um escritório em Londres também é. Não é, tinham escritórios. A
1: Europa, é é, Europa ainda está um pouco atrasada, né? assim, se você for ver, é, Pedro, em relação aos Estados Unidos, né? não em relação à gente. Deixa, né? mas... deixa eu só trazer um contraponto
2: aqui uh, e defender a, a, a China. Né? Quando você diz que a tech uh, is over, uh, the technology scene in, na, na China...
0: Não, it's over para receber venture capital de sim, sim, vai para ter sim. essa conexão de listar na Nasdaq. Eu acho que vai ser muito difícil isso continuar acontecendo. Foram 23 IPOs de tech esse ano nos últimos 12 meses de, de empresas chinesas entendeu mas vamos lá vamos, vamos, vamos nos agarrar vamos nos agarrar nos fundamentos
2: o Doug disse que um dos motivos pelo qual a Sequoia não foi para o Brasil no passado era porque não tinha enough engineers that's right beleza? quando a gente
3: olha para a um China oferecimento hoje... de Pequen Blue Freedom fala em inglês <risos> Estou provocando vocês, é que vocês estão falando metade em português, metade é, em inglês. desculpa, desculpa. Mas
2: então, vamos pegar com vamos essa manígua. Bom, mas aí o que é que acontece? A China hoje, os melhores engenheiros de, de AI, de inteligência artificial, no mundo, no mundo, estão localizados na China em grande abundância. O Google que está aqui por no Vale. Por investimento
1: do governo chinês. Com a meta. Por de liderar a IA até 2030. Então. É isso aí.
2: E aí, o que é que acontece? Assim como o, o Google. O Google é bloqueado na China, de que todo mundo sabe, mas o Google tem uma, uma base na China justamente para levar vantagem competitiva em atrair os, os engenheiros de AI chinês para produzir tecnologia para o Silicon Valley.
0: Ah, é? Que que mas acontece? pode isso. Então, se eu sou um cidadão chinês, eu trabalho para o Google, sem o Google estar na China, mas da China.
2: Rola e tem pode. gente acontece sendo isso. employee. Acontece isso. Tem muita eu... gente. Tem ah, muita não gente. Sei. E justamente não com não Justamente com esse foco de inteligência artificial e as ah, mais diversas é... notícias que a gente acompanha sobre o movimento da, da inteligência artificial e uma delas uma das que mais me chamou a atenção foi quando eu esqueci o nome eu vou recuperar ao longo desse mas ele, essa pessoa disse o seguinte que AI daqui a 10 anos ela vai ser tão relevante na, nas nossas vidas o impacto que vai trazer nas nossas vidas vai ser tão relevante quanto a eletricidade foi quando chegou quando chegou a, no século passado então isso que a gente precisa observar, porque lá tem muito engenheiro, tem muito engenheiro bom, tem muita gente produzindo tecnologia de ponta e a China deixou de ser aquele país que só fazia copycat. E Dodua é um ótimo exemplo. Há várias startups que estão surgindo agora estão criando modelos de negócio chineses que, com seus próprios modelos de negócio chineses que começam a ser copiados por empresas ao redor do globo, como é o caso da bagazine baga Luiza, que o Fred teve na China e todas as suas palestras e frases, ele fala que o futuro do e-commerce tá na China e não nos Estados Unidos. Não, eu então, eu, varia, eu moraria na China. China. Eu
0: moraria na China. Você quer aprender, número um de tecnologia business nesse momento não é mais o Vale, é a China. Só que é um lugar que não é agradável de morar, porque não tem os valores que eu acredito que as pessoas... A chance é, eu... de acontecer um problema de vir um, o exército chinês com a metralhadora nesse escritório do Google, e aí falarem que a, a lei de cibersegurança, que, que porra que quer dizer isso? O antitrust, whatever. E aí prender todo mundo ali, são, oh, é, não é baixa, né? Então... Eu, eu, não,
3: eu, não, eu, não, eu não tenho conhecimento de China nesse, nesse nível, mas assim, eu acho que eu, é, fazendo um contraponto do contraponto que o Lamoni falou, acho que a questão não é tecnológica. Eu acho que já faz um tempinho que a China, cara, em termos de tecnologia, é a vanguarda e está sendo copiada. Mas assim, decisões práticas. Você vai botar dinheiro num negócio trivial que de uma hora para outra, por alguma razão, 25 aplicativos vão ser desligados, por sei lá, porque descumpriram alguma regra, a, a, a insegurança é, para quem está investindo é grande. Por exemplo, vamos dizer assim, é, no país como o Brasil, é, eu vou investir numa rede social. Né? Um lugar onde as pessoas poss podem falar, é, ou na China, enfim, podem falar abertamente sobre... Vamos usar o Brasil porque é um, a gente vive uma democracia. Você botou um, caminhão de, dinheiro, um, um caminhão de dinheiro lá, é, o, ano que vem, o ano que vem, o Bolsonaro não ganha, a gente tem uma ruptura institucional e aí tem uma censura. As pessoas não podem mais usar esse aplicativo ou, enfim. Cara, o que, que você faz com o, a grana que você colocou? Sabe? E vota! Obrigado, <risos> <E risos> foi.
0: Não. É, é, mas mas não eu... não, não vá Primeiro que eu acho que as chances que de acontecer São mas desculpa, 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 desculpa de verdade
3: de... Não, Desculpa é, se eu tô é sendo de... naíve Por isso que eu tô provocando As chances levantando
0: são muito... Levantando pra vocês cortarem não, sabe? Vou explicar A, são, As chances disso acontecer não é uma, Isso não é uma defesa é, assim Hoje com todas as opções que estão na mesa Só pra deixar claro, se você chegou aqui agora Seja bem-vindo ao nosso programa eu Hoje com o que tem na mesa, voto no Bolsonaro Sem problema nenhum Porém vários porém. as chances de, de fato haver uma ruptura nesse nível são muito, muito, muito baixas, e a verdade é a seguinte é, é como se fosse eu perguntei isso para um dos nossos investidores que, que enfim o uh, que acontece quando você tem uma mansão naquelas ilhazinhas aqui em, em, em Miami e você pensa, putz, Miami vai afundar o cara fala, putz, a verdade é que você quer ser rico o suficiente para que se afundar you just get the fuck out e tudo bem, eu acho que é, as chances de acontecer uma ruptura nesse nível para um país do tamanho do Brasil, na minha opinião. São tão baixas que o risco, o reward, vale ah, a, a pena. É muito eu concordo, pouco provável eu que isso vá acontecer, entendeu? Eu acho que tem uma questão de, de... Não faz sentido lógico, assim. O próximo passo depois disso é o quê? É muito complicado, assim, você imaginar não. que isso vá acontecer.
3: A parte que eu acho que a gente talvez discorde é que eu acho que não vai ter uma ruptura institucional por pura incompetência e amadorismo do governo. que assim, é um bando de, de, de amador, um bando de cabo de, 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 de meia-pataca que fica tentando fazer essas coisas. Então, eu acho que eles podem até tentar. É um governo de popularidade baixíssima, né? E, e a gente está pensando num país que, se isso ocorresse, a gente iria se isolar Globalmente. Nós não temos. A, os países no mundo não têm a dependência que tem da China com o Brasil. Sim, alguma coisa. Então, é é aquela energia gente... Alguma coisa de commodity, mas assim, commodity você vai, vai para fazer sanção econômica. Então, assim, a gente ia se fuder. Do PIB. 3 PIB global então, dependendo do pão. A câmbio. minha ponderação é, é essa. Eu não quem acho é o Brasil eu, na ordem do pão, bicho. Eu acho que a gente corre o risco por, pensando na intenção do cara mas eu acho que é um, é um governo tão despreparado tão amador que eu acho que nem isso eles vão conseguir fazer Bruno, duas coisas primeiro eu acho que você está muito pessimista em relação ao futuro
2: do Brasil e segundo, que isso é aqui está gravando ano que vem se o Bolsonaro ga ganhar não venha aqui ficar cantando música do Geraldo Vandré então...
3: <risos> Ótimo. <risos> eu não vou cantar se ele, ganhar, não. se ele ganhar como ganhou em 2018 eu vou falar que pena, vamos lá e só para deixar claro que
2: eu
0: não voto no Bolsonaro, porque então,
2: é, eu... o pessoal fica achando que eu estou defendendo. Mas olha não, só, é... só, olha que interessante. Olha,
0: só eu fazer eu sou de um comparado. apoiador, é só porque vai, eu vou votar em quem? Eu não acho que é uma grande não, se defesa. Se, se
1: continuar, se ah, continuar mas... desse jeito, outubro, novembro, vem a, é o é, é um cálculo político meio complicado, mas o que eu tenho ouvido é que outubro, novembro, sai a terceira via. Se continuar esse desgaste... O Dória tá,
3: o Dória tá essa... com 22%, gente. É só... Pega o Dória, fecha o olho e vai. Não tem jeito. Vacina, Rio Pinheiros tem, limpo. Tem que,
1: ser, tem que ser o central. O centrão que tem que trazer esse nome.
3: Senão,
0: Nossa, senão não... É, de, é difícil. Porque ali é, é, é um nível de inside information que a gente tem que... Puta, é tough. É tough ali, viu? Mas eu não, acho que... Sabe o que, que eu, eu acho? acho que é. eu, votaria, eu, vota, eu, eu acho que eu votaria... Eu ainda acho que se fosse... Eu votaria no Bolsonaro, cara.
3: Deus me não conseguiria sim,
0: votar eu vou... no Dória, cara. Não consigo porque eu já tendo estado com ele pessoalmente. Não tenho tipo assim, mas é um é Pô, uma mas pessoa. Você
3: precisa... Ô Pedro, você precisa encontrar com o bolsonaro pessoalmente, cara. Vai lá sentir o bafo que ele deve ter. Pessoa desagradável, cara. Deve eu ser vou um no cercadinho. Assim... Pudo. vai lá no cercadinho, é, Vai lá no cercadinho
1: cara... fica lá uma hora ouvindo ele lá. Ah, meu Deus agenda, Deus. agenda, a agenda anda tranquila. <risos> então mas tá, eu faço, tá mas fácil, Tá é. fácil.
0: Como o... que funciona se alguém quiser não. ir no cercadinho? Vem de ingresso. É falando sério agora, porque deve, que é um Escolabes negócio que deve, de deve ter uma. Que deve
3: indicar, né? sei lá. É
0: uma escassez ali, nessa. Quantas pessoas cabem? Eu não sei qual que é o flow se você quiser ir. Ó, vou fazer um último
3: aqui. Eu tô olhando pra cara do Lamunier, eu sei que ele vai concordar <risos> comigo vamos deixar, esse cara não merece mais do que 30 segundos do nosso, do nosso papo aqui, que é muito rico é verdade. que eu acho que tem coisa pra caramba pra gente falar assim, desculpa até interromper, mas eu acho que tem várias coisas Voltamos, voltamos
0: ah, vamos só voltar na questão não fui. dos de... quem 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 falou, quem bolsonaro é, quem trouxe o nosso é
3: verdade, não, eu tô fazendo meia culpa, que é o que trouxe então é minha, minha sugestão é que a gente
0: se. Ah, por isso que a gente... o ombudsman, né, quem, quem, o que é o ombudsman, né, porque que não o sabe é o ombudsman?
3: É um é uma pessoa normalmente do próprio, a publicação do próprio veículo, que faz as críticas à, à, à cobertura do veículo, a forma como o veículo está. Então, por exemplo, a Folha tem um ombudsman que todo domingo vai lá e fala assim: ó, oh, a Folha errou nisso, podia ter feito isso, aqui é, acertou nisso. Então faz uma análise crítica é, do esse, veículo. Esse ombudsman está tendo trabalho na Folha. <risos> e. Essa, essa semana, essa a semana das vacinas bacana, realmente, a da vacina, realmente da vacina, foi bem complicada. Das vacinas. É. Eu nem Eu
0: nem Eu nem Cara, para mim, a folha é o New York Times brasileiro, né? É, não, é assim, absolutamente irrelevante a essa altura do campeonato. Assim, Imagina, porque é, é tão bairro, mas Não fala isso.
3: Não não. O maior jornal isso. do é, Brasil. É importante, é, 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 Assim é importante. como o New York Times é o jornal mais
0: lido do mundo. 7 o... milhões de
3: assinantes.
1: assinantes é, eu te pagando eu ali tive... cartãozinho de crédito todo mês. Eu tive Já o...
0: perdi um LP futuro, que eu fiz reunião já com o... Eu tive é. aula, Eu
3: falei... Eu falei <risos> da...
0: Mas não tem problema. Eu tenho só pessoa de, de, de princípios ali, sem separar, assim. A gente é pago como investidor para ter uma opinião e que tem que defender a nossa contabilidade. a Só curiosidade totalmente... Dinheiro totalmente não falta. Só
3: uma curiosidade totalmente boring, Pedro. O Caio Túlio, que eu acho que eu mencionei no último episódio, foi meu professor... Ele foi o primeiro ombudsman, ou melhor, o auto-intitulado primeiro ombudsman brasileiro. Foi o primeiro ombudsman da Folha nos anos 80. Aí, ó. É. É, Saldoso, sem essa informação, é não é saudoso cara. que tá vivo também.
0: Não, boa, Era só pra ver se porque o Felipe é o único aqui que não fez faculdade de jornalismo, né? Então, é verdade. <risos> sim, eu, é, sou, <risos> eu sou do lado negro. Você é, não, é o único que tem um diploma útil, mas que bom. <risos> A gente aprendeu aqui a ser adulto no diretório acadêmico, do jogando né? truco.
1: DA, jogando...
0: Do do DA fazendo fazendo
1: maqui, maquereta. Você chegou a pegar a maquereta, ô Pedro? Não, não é do que seu que... tempo. Não,
0: não. O que, que é maquereta? Né?
1: Puta, era uma micareta. Era uma micareta, micareta na, do Mackenzie. A Maria Antônia. Todo ano tinha. Fechava a Maria Antônia e... E tinha uma micareta ali. Ia até altas horas, sei o que é e tal. E a gente conseguiu estragar. Nos três, dois, três anos que eu tava lá... Cara, teve choque, bala de. bala de. sabe, de. É, bala de borracha. É, cara. É, como é que chama? Gás lacrimogênio tô... teve, um, teve um amigo que achou, o, um cara que era revolucionário, assim, revolucionário que tomava uísque em Indianópolis, mas 12 anos em Indianópolis mas tudo bem. É, que baixou para pegar a bomba de gás lacrimogênio com a mão, e o dia seguinte tava lá com a mão enfaixada, porque queimou a mão. Isso aqui é, cara. Me
2: passa o endereço que depois de um ano e meio aglomerado, quando abri... um ano e meio trancado, quando puder aglomerar, eu quero ir nesse nível de festa.
1: <risos> Maria Antônia, aliás, que foi o palco onde José Dirceu nasceu pra política, né? Quando é, é a batalha é, da... da Maria
0: Antônia. Hoje Maria um dia Maria importante, Maria... dia 9 de julho, de, né? Foi quando, enfim, é, nós aqui tentamos... Nós, em São Paulo... Enfim, não, vamos, vamos entrar nesse assunto. Vamos voltar aqui. É, então, eu acho assim, pensa... Se você é um empreendedor na China hoje e o trabalho que você precisa ter para criar uma companhia dessa. E no final do dia, todos os empreendedores e empreendedoras que eu conheço têm, obviamente, a motivação de transformar esse mundo num lugar melhor, ajudar as pessoas e fazer a diferença, mas também querem, sim, construir generational wealth né, de uma forma mais chula, que podemos falar de fuck you money. Que o threshold ali, por exemplo... Acho que quem define isso da melhor forma possível é um cara chamado Matt Mockery, que ele é um coach dos principais CEOs de tecnologia do mundo. né? Ele foi do Reddit, Coinbase, é, da, ele é do, 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 dos fundos da Brax, enfim. Ele é um cara excelente e ele faz coaching também dos partners da Sequoia, da Benchmark. Tem um livro ótimo, The Great CEO From Within, se alguém quiser um dia dar uma lida. E ele fala que a diferença de ambição é que, assim, depois que a pessoa faz 10 milhões de dólares, ela ainda sente que talvez ainda tenha algum risco de se der algumas coisas erradas na vida dela. Uh, ainda podem ter alguns problemas. Então, o threshold que ele dá, que eu acho que é um bom framework, é a diferença de 10 para 100 milhões de dólares. Depois que você passou desse valor, ali você pode... You like, você tem, você resolveu o money problem na sua vida forever. E... Não
3: só você tem, a sua, né? né?
0: <risos> para as,
1: para as boas gerações ali, né? E, boas, claro, e claro. muitas milhares de pessoas também ao seu redor, né? Porque, porra...
0: Sim, sim. Não, não é. eu acho que é uma... Eu estou dando uma perspectiva... De uma outra pessoa na claro, qual a gente está pensando... É, do ponto de vista de... bilionários né, milionários, De global wealth para CEOs de tech que se transformam em self-made billionaires. É um, um nicho minúsculo dentro do nosso condado maravilhoso. Então, é tendo em vista isso, vão parar para pensar qual é a motivação na sua cabeça que você tem que ter para ser um founder na China hoje, sabendo que, de repente, podem ameaçar a tua liberdade, a tua família, o teu pensamento, a forma como você vive a sua vida, as suas próprias aspirações. Porque as pessoas que fazem essas empresas são muito motivadas? Querem continuar atingindo outras coisas. E é uma pena, talvez o Jack Ma teve um plano errado de poder, eu não sei. Mas, assim, a Ant Financial foi completamente desfacelada Todas as empresas relacionadas que têm investimento do Alibaba e dos caras também não estão listando mais. Teve esse problema com a Didi agora. Qual a motivação hoje você tem de ser um founder na China? Você quer ir para os Estados Unidos?
2: É, Pedro, eu discordo. Eu discordo porque eu acho que a nossa cabeça ocidental nunca vai entender o, o mercado chinês, a cultura chinesa. E aí qual que é o ponto? O ponto é que quem está na China, se você conversar com as pessoas que estão lá e são felizes lá, o pensamento deles de nação e progresso e caminhando juntos é que vale que eles movimentam e fazem todo esse esforço o propósito do, do indivíduo trabalhar nove, nove horas, seis dias por semana de, no, de, seis, de nove às seis
0: nove... <risos> no, <risos> nine, nine, five nove, das, nove, né? das nove às nove por, é, six é. desculpa nine, six. No, das nove às nove, seis de semana
2: o senso de coletivismo desses indivíduos na China é muito maior do que o senso de coletivismo que a gente tem. Não, o, então, o
1: sacrifício? Lembra quando a gente estava na China, Bruno, que a gente perguntou para o motorista da Van, é, a gente estava falando alguma coisa de trabalho, ele falou: ah, não, sábado eu vou trabalhar. A gente, nossa, mas por que, que você trabalha no sábado? Eu, se eu não for, quem vai no meu lugar. É. O, o senso de coletivismo é isso. É, é, vai, bicho, trabalhe, se você não trabalhar, você não se tem outro não, pra... E, pra ir e trabalha. E o gente... trabalho para o progresso do país. Né?
2: O próprio governo, a forma como o governo, o governo estrutura isso, coloca... Just... É, é, vai ser impossível a gente entender isso. Eu acho que o melhor, o melhor... Podemos fazer um programa aqui dedicado a falar sobre, sobre China, cultura, a gente trazer vários contrapontos. Porque, de fato, é uma coisa que a gente precisa entender e a gente precisa não só entender, a gente precisa respeitar. Eu também.
0: sugiro isso e, por sinal, recomendo aqui a presença do, do Jeromel, nosso querido amigo, porque é um cara que o Ricardo Jeromel, que todos nós conhecemos, grande jornalista Sim. da Forbes, fez a... Lista Mundial dos Bilionários Trabalhou com você Foi sócio da Stars, Star, Foi pra China, abriu lá Acho que o Próximo programa Ele vai ser o primeiro Vai ser excelente Ter ele aqui como Mais um jornalista
1: <risos> <risos> tá, tá ficando um refei isso aqui hein? Pelo amor de Deus
0: tá,
2: Aí eu saio depois eu, eu saio Do Papo do Condado A gente bota o Jeromel Aí fica quatro jornalistas Aí vira igual o Quatro por quatro né? Cara, essa, essa viagem pra China com. eu <risos> fico
0: brigando Mike
1: Moritz era jornalista também mano. Michael Moritz era então, mas, mas tem muito o, 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 o jornalista e o. Só um segundo, Bruno. O jornalista e o VC tem muito a ver, né? tem O, o jornalista tá ali caçando o pauta. É, tirando dinheiro, né? Tirando a diferença
3: a é que o Zagueiro. É, que, que,
0: que bom que você falou esse ponto. Não, mas eu, eu, eu desisti do jornalismo. Eu, eu, você, eu passei no curso Abril de Jornalismo no meu primeiro dia na exame eu saí fora. Nem quis seguir em frente, porque eu vi o aparelhamento do que, que era o grupo Abril, né? e assim é... o que foi eu vejo um discurso
3: revolucionário de esquerda no Pedro, né? o aparelhamento do Grupo Abril é aparelhamento, né é, a Globo é, é, era, só, era, só, era só, só, aquela peraí,
1: antes que a gente é, descambe é, é, só pra tá concluir que é, o... até esqueci qual que era meu ponto, mas tudo bem é, tá tal? falando de China de caralho, velho perdão Não, eu vou contar um caso, então peraí, peraí, rapidinho Ai, caralho, o que, que era mesmo que eu tava falando, bicho? Fugi, fugi, sumiu.
3: Bom, é porque depois vem na cabeça. Depois claro. vem Deixa a gente. contar um caso aqui, muito sem mais corte, legal sem Tem, corte. Um caso muito mais legal do que o, o Brigato tá, ia falar sobre China, que foi essa viagem que a gente foi, já faz uns bons anos, foi 2013? 14, 14. 14. E a gente foi lá no. Eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente foi num grande. É, a gente foi lá, Shenzhen. A gente foi pra Shanghai. Xangai também, a foi pra... mas lá que tinha essa cidade é, da, da empresa, é, e assim, 60 mil pessoas moravam nessa nessa cidade da empresa, era um negócio muito bom. A gente foi num restaurante excelente, assim, comeu muito, super bem, e daí depois a gente foi para uma, uma reunião, que era logo depois do almoço, numa sala, e cara, umas três pessoas do grupo passaram mal, mas assim, num nível que foi assim, é, sair correndo da, da, da sala. E esse não ficou tão engraçado quanto eu achei que seria, mas é, essa é a história que eu tenho para falar do, da nossa viagem da China. Quando a gente fizer o programa de. Pô, tanta de China, coisa
0: interessante pra gente aprender, não, você é vai falar quando da a sua a gente, caganeira. Quando a, gente
3: fizer o, quando a gente fizer o. Não, eu não, eu não estava entre, Eu não estava nesse grupo. Quando a gente fizer o programa de China. É porque China,
0: o estômago socialista já garantindo aqui. Tava tá? lá, aguenta comigo. Tá bom.
3: Quando a gente fizer o programa de China, eu acho que tem várias coisas legais para falar sobre o país.
0: Vamos lá, acho que tem, a gente tem muito que, que aprender mesmo, e, 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 e de fato a, 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 o nível de inovação é parecido, apesar da cultura, obviamente, muito, é, muito diferente. Mudando de assunto, já falamos aqui, né? Enfim, explosão de mais venture dollars. dólares, porque a influência da China versus Latam como new frontiers para tech investing. E aí. Entrando num assunto que eu acho muito interessante com relação à digitalização do país. O um país hoje, né, que o Brasil só tem, não tem ainda nem 10% de penetração no e-commerce com essa mega aceleração que tivemos. Uh, a gente, é, sou, sou, sou investidor na Log. Eu me lembro de uma coisa muito específica que o Fabian, né, o CEO da Log, falou quando a gente estava no, no momento de pitch. Né? E, e ele falou assim... Além de tudo isso, né, que ele fez o pitch completo excelente, o founder incrível, ele falou, o nosso principal concorrente hoje são os Correios. E se a gente não conseguir ganhar dos Correios, quer dizer, we suck. E eu não, falei, putz, com certeza isso faz todo sentido. Então eu acho muito interessante entender o que, que vai acontecer nesse momento de privatização dos Correios. Porque eu ouvi alguns absurdos de pessoas da direita brasileira achando que o Correio é só e-mail e rede social. Que não, e não é verdade. Tem uma coisa aqui que os Estados Unidos continua tendo, né o, US, o, o, o US Postal, Postal Services, que vai para os Estados Unidos inteiro, mas também vai para Samoa, vai para Porto Rico. E tem gente que recebe Prescription Medicine no meio do interior do Alasca, porque o correio chega e é uma lei, é um serviço público. Então, eu acredito que a privatização dos correios vai ser excelente, mas a gente não pode deixar de ter um serviço pago pelo Estado que dá prejuízo, que garante que alguém no interior do Acre vai um Caramba. dia ser capaz de receber aquilo que precisa.
3: Caramba, Pedro. Calma aí. É? Mudaram o chip aí. <risos> pois gente. é. O que aconteceu? Você <risos> me cara, subiu, cara, não falando, falando. Ah, E me não surpreendeu. o poder do Estado. Eu, eu tinha me estado. preparado. Eu já tinha... Eu, t, eu anotei aqui. O Pedro vai falar isso, livre mercado, caralho, A4, não sei o quê. Eu falei, e o cara que tá lá em Quixeramobim, lá no interior, não sei o quê. Quem que vai entregar... E ele já me vem com. A... Cara, então não. não... Eu concordo. É bobo, pronto. Concordo.
0: Mas eu posso te falar. Por, por, porque, porque eventualmente um dia sabe quem vai chegar lá em Kicheramobim? Uma a startup log. que. A log, com certeza. E agora. Pra, pra... Só que a gente precisa ter vida está, em Cicheramobim, né? né? Então não dá. Se parar de ter um correio lá, vai as pessoas. E, eu... e é algo indigno. E, assim, tem alguns níveis de serviço. Eu sou. Eu, eu defendo a individualidade soberana. Com, do ponto de vista libertário mas ele é uma utopia é não prático eu vou pagar imposto para sempre porque eu preciso que, eu, ter asfalto polícia, bombeiro é, não é assim tem que ter escola pública tem que ter o um minimal safety net do estado para que as pessoas não montem é, barraca no meio das ruas que é o que estava acontecendo em, em São Francisco. E o Correio, com certeza, fazem parte disso. O problema é o Postales, é a ineficiência, é o aparelhamento. Tem uma a, série de problemas.
1: A, a, Fedex, a FedEx, acho que tem 100, 90 mil funcionários do mundo, e é a FedEx. E o, os Correios têm 100 mil funcionários do Brasil. Olha, olha, olha a proporção disso, né? E só para... Eu não sei como vai ser o modelo, como vai ficar a privatização, mas se você olhar a privatização dos leilões de, de telefonia celular, você tem o que o pessoal, que, que se chama de filé com osso. Você vende São Paulo, mas vende Quixaramobim, junto, no mesmo, no mesmo lote ali, no mesmo pacote. Então, se você quer oferecer 5G, 4G, uh, pelo menos... 4G, 3G, tinha esse modelo é, não estou acompanhando tão de perto o modelo do leilão de 5G mas acredito que vou, vou manter isso então você tem o Filé, que é São Paulo você está lá na capital, no São Paulo, no Rio tá, junto com São Paulo você leva o EAPOC, junto com o Rio você leva o Chuí então, para tentar equilibrar um pouco isso que você tá falando, Pedro. E você tem as é. metas de cobertura, você tem as obrigações. Então, eles vão mudar você...
0: a Anatel, né, para a Anacom, né, para fazer a regulamentação, vou... e aí a agência basicamente vai, vai vai passar a regulamentar, mas eu não sei o quanto que é enforceable isso, né? Esse que é o problema. Não,
1: é, não, eu... eu tô falando só de um modelo de, de, de privatização mesmo, assim, de E aí a Anatel faz isso, ela vai lá e cobra, ó. Você tem tinha que ter instalado X Mas antenas. a gente está falando...
3: E é O tá Correios de... pode ser no modelo desse. Tá, agora... Quando a gente está falando de, de privatização no modelo que... Daí me falta o conhecimento técnico. As operadoras foram obrigadas a eterno a, a ocupar essas áreas? Ou, se, ou depois de... Porque assim, no modelo de concessão você fica lá 20 anos, que seja. Uhum. E aí, depois de, de 20 anos tem uma nova concessão, enfim, e aí você tem outras empresas pleiteando. É, esse agora modelo do... agora,
1: agora você, tá, tem, você tem uma discussão para tirar a concessão e virar outorga, né? Virar é, depois, de, depois de um tempo. Como já, como Porque... assim, agora que elas falam, ó, já chegamos, já estamos lá, não faz sentido eu ficar instalando orelhão, não sei o quê. Vamos trocar as metas? Vamos, troca, uhum. vamos atualizar? Perfeito. Vamos tirar essas, essas, essas obrigações e vamos trocar para outras coisas e tal? Então agora você tem esse modelo sendo rediscutido. É, né? Mas aquele primeiro momento era... Ó, tem que pagar, gastar, tal, 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 porque para o negócio andar. né? É, Agora,
0: eu, em princípio. Você
3: está exatamente nesse momento de rediscussão dos é, contratos. Tipo é, assim. Em princípio, eu sou. Eu vou fazer uma nova plot Choquei a favor você, da, hein, Bruno? Eu sou a favor da. Ele estava pronto para a Eu vim com a paz aqui. Eu sou a favor da privatização dos Correios, já explico por quê. É, aliás, sou, uh, apesar de. Ser chamada de Che Guevara da, da, da... Eu sou a favor da privatização de boa parte das empresas públicas, é, mas não Petrobras e outras, mas eu acho que isso é uma discussão muito mais profunda. Mas sobre os Correios, é, o que eu acho que é um modelo que... que não sei se vocês acharam interessante, mas parece que um modelo de transporte público, por exemplo, de você ter... Claro, o modelo não é ideal, mas você tem empresas que têm um subsídio para essas áreas determinadas que... Que, que possam operar sem ter prejuízo, é, me parece um modelo interessante. Então, por exemplo, a log, não precisa ser a log, mas a log lá daquela região, que queira uma startup, queira entregar em, em lugares que não são lucrativos, e ela prova que não são lucrativos. Tem um estudo ali. O Estado subsidiar o, o setor privado me parece uma, obviamente, com todas as regulamentações e fiscalizações, me parece muito mais interessante do que você manter uma, é, uma empresa estatal que vai cuidar só de determinados trechos ali a, a lá, porque não me parece uma coisa eficiente. Tipo, quantas pessoas... Você vai ter que continuar tendo um monte de gente, sabe? Você vai ter que continuar tendo um monte de dinheiro e um monte de corrupção, porque você vai, vai ocupar com cargos públicos. E aí você privatiza uma parte, que é a parte lucrativa da coisa, e, e não privatiza a parte que dá prejuízo. Então não, o Estado perfeito. segue tomando prejuízo sabe e você continua com problema todos os problemas envolvidos envolvido numa mais ter tem uma estatal
0: esse modelo faz todo 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 o sentido e ter os subsídios do, do, do estado para que eventualmente essas operações de fato se tornem é, lucrativas porque a transformação digital ela é inevitável na vida de todas as pessoas né e agora e, então isso é muito bom só uma
2: curiosidade né eu não sei se você sabe mas aqui nos Estados Unidos a USPS que é o correio daqui ele não pode ser é, privatizado porque é uma questão de soberania nacional também. É. Eu não sei se é, sabia disso. O Trump
1: bateu,
0: ó, bateu o muita tentou. porrada,
1: tentou.
2: Não, o que ele
0: fez foi absurdo. Absurd, acabar né?
1: com, com os correios, mas com uma pauta política. né? Agora, porque uma ele coisa queria que acho... criar instabilidade para o voto e correio na, na eleição.
3: Então, é. também tinha um, é. tinha um motivo, Agora, né? Duas, ele não bateu a toa. Duas... Né? Duas coisas que eu acho que é... Eu vi gente falando ah, que tem um monopólio. Tem um monopólio de uma coisa específica Da carta. É, da carta. Então, assim... Da é, monopólio da carta. É, assim, não dá... Eu vi gente... Ah, tem um monopólio das entregas. Não, meu amigo. Você recebe log na sua casa. Não tem monopólio de entrega. Entendeu? Então, assim, tem um monopólio de uma coisa... para mim é o seguinte. É um rio de dinheiro que vai lá, que a gente não sabe direito como é que está sendo usado como tem um número de funcionários de transparência zero e serve de cabide de emprego. E aí, é, quando que eu... Eu nunca conheci, nunca conheci os Correios, a, a engrenagem dos Correios. Eu fui conhecer ali para 2015 quando um grupo de startups de logística me procurou. Eu era jornalista na, na revista da época. Conheci um deles. eles, Os três me procuraram e mostraram como o Correio estava usando a máquina jurídica do Correio para matar startups de logística. Então qualquer empresa que eles mapeassem que poderia ser uma possível concorrente dentro do monopólio ah, deles, eles iam eles lá e têm essa competência. Eles eles iam lá e botavam. <risos> e nem um monte, esse interesse. Eles iam lá e botavam.
0: É, a escola um de, de ensinou direitinho.
2: Não 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 não. Deixa eu te contar. Se se olha para você ver, não existe incentivo para o cara nem nem acelerar e nem travar, porque se ele se ele acelera e adiciona tecnologias no negócio, o bônus dele no final do ano não tem porque não existe bônus. Se ele hum. matar também, não muda o bônus dele. O que, que muda? Eu
3: acho que é um negócio meio tosco, cara. Assim, tipo, eu, assim tinha. por que Pro... Pro... eles fariam isso? Tinha os processos. Tinha os processos, que eram process... que, que o, o correio Os Correios processavam essas empresas, e essas empresas, que eram startups, estavam começando, elas morriam, porque não tinham, não tinham grana para se defender. Basicamente era isso.
2: Mas, cara, claro. Imagina só, você, você sendo um jurídico do Correio. Aí chega um processo desse, você vai olhar e fala assim, pô. Mais uma coisa para me dar trabalho.
3: Não, mas daí você, mas daí você tá, tá partindo, sei lá, aí o que eu tô te dizendo... não tô duvidando, óbvio, Bruno. Tô... Não, não. Não, eu, eu acho que me é. o
0: melhor ponto aqui, Bruno, é, será que se o Lula estivesse no poder, ia acontecer essa questão? Não ia, óbvio que não. É impossível ter uma privatização do Correio. Olha, olha só, Tô calma, falando calma agora, agora. tô dizendo no futuro, é óbvio que não. E nem talvez o Dora. O Dora fala assim, os Correios são um super orgulho do Brasil, teremos que fazer aqui não. uma questão de... Vamos fazer um new branding no Correios e tal. Ele ia Não, falar, eu, bom, acho, assim.
3: eu acho não, que o Lula... Eu acho era, que no governo Lula, mas ela também. Você não vai... Bom, um monte de gente votou no, no Bolsonaro achando que era um governo liberal, mas assim, é, o governo Lula, cê, o governo Lula ganhando, você sabe que ele não é um governo privatista, você sabe que, que ele, pra onde ele vai? Ele vai pra PPP, ele vai pra OS, ele vai pra um outro tipo, que é justamente esse modelo que é o Estado subsidiando é, o, 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 o setor privado pra prestar serviços fundamentais. Daí a gente pode entrar na discussão de, pô, mas daí é o rio de corrupção, né? Olha essas OS no Rio, nos, nos esquemas de saúde. Milhões e milhões que foram desviados. Só que, assim, nenhum modelo é, vai ser é, totalmente eficiente num país extremamente corrupto, né? O lance é que, quando está no setor privado, a experiência que a gente tem, e se você for em São Paulo, no metrô, na linha 4, e na, nas, nas linhas que, que pertencem ao Estado, você vê a diferença na prática, né? É, é. E eu acho que é isso que, que, que eu defendo, que assim, o modelo do, do, do PT também não é um modelo estatizante, entendeu? O é. PT não é o socialismo. O PT é a social-democracia, que usa o Estado para te, tecnicamente corrigir é, desigualdades. Esse Sim. é o discurso deles. abrir porto em
0: Cuba, em Angola.
3: Você é, vai, vai ter um monte de gente defendendo que os, por, todos esses investimentos da BNDES são investimentos que, eram, que foram lucrativos, que geraram um retorno para o BNDES. Eu não estou discutindo tá? se tem que fazer ou não, se em vez de Cuba tem que, Por que, que não investe aqui é. no Porto de Suap? Sei lá,
0: não é isso. Isso não fazendo. é nenhuma... De, eu também não estou defendendo... O, não é uma defesa, é mais que eu acho que assim, é uma situação que a gente já viveu e eu acho perigosíssima, porque a partir do momento que você... Muitas vezes na vida você só dá valor as coisas que você tinha quando você perde elas.
3: Não, o pagode então eu já acho tentava que... isso nos anos 90 lindamente. Foi, Aí, foi tá vendo? Perder, então,
0: imagina o retorno do Lula, Lula pagodeiro. Usar. Imagina. Ele não, vai vir quente, é seguinte, com que gente...
3: sede. Zero pega Cal... o governo Lula. só ler o livro da Malu Gaspar, do... do, 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 do da Odebrecht, e você vai ver que não é do Lula, vem de muitos anos, mas obviamente que ali nos últimos anos o um negócio ganhou uma proporção bizarra. Então, assim, zero defendendo Lula. Eu só acho que daí pode, vocês podem me criticar sendo otimista. Eu acho que qualquer governo que vier, e pode ser o Lula, pode ser o. menos o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro ele está ele tendo, tá tendo uma trajetória diferente. Mas vai ficar muito esperto nessa coisa de, dos conchavos e de roubar e de não sei hum, o que. Sei lá, posso estar tá sendo sei. otimista. O, o, Cara, o, acho o, que não, o, o não do porque, do porque você não do... vai
0: pra cadeia. O Valdemar Costa Neto, esses caras, tu, quem tá preso ainda até agora? Fudido, tá comendo marmita não, gelada, Brasil, não o tem pro... ninguém. O
1: problema do Brasil é que a gente não tem rule of law. É isso, a gente é não isso. tem rule of law. É Quando as coisas Ué. acontecem, a pró própria ditadura militar, a Alemanha, baniu o nazismo. A Argentina prendeu os, os, os militares do, do, da, da ditadura. O que, que o Brasil fez? Uma, uma, uma transição lenta, segura e gradual.
3: E anistia. E anistiou os militares,
1: anistiou o torturador. A gente, a gente esconde, a gente bota as coisas por debaixo do pano. É. é isso. Assim, a gente não tem o rule of law. A gente descobre as coisas, vê, ó, oh, nossa, comoção. Ah, tá, vamos. Vamos seguir, beleza. Não, ó, passou, virou a página, vambora. Cara, ó, eu, eu nunca, nunca. Vou fazer uma confissão aqui, eu nunca votei. Meu título de eleitor sempre teve em juiz de fora, que é a cidade onde eu nasci. Eu mudei para São Paulo e nunca transferi. Pura opção. Nunca quis votar. Nunca fiz. Nunca, nunca quis votar no Lula, nunca quis votar no FHC, nunca quis votar em nenhum dos lados. Achava que, para mim, fazia um, um bom. Um bom é, eu fazia, eu jogava o bom jogo de não votar em ninguém, sabe? Não me comprometer com ninguém. Não sei se, hoje em dia eu já, já não sei se, se era posicionamento correto, mas, mas enfim, não, então, nunca, nunca votei. Então, você é petista? Não, nunca votei. Nunca votei em ninguém, nenhum, 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 dos dois, nenhum dos dois lados. Então, eu fiz é... campanha por Lula. Voltando ao um negócio,
3: eu acabei não falando um ponto muito importante. Então, eu disse: eu sou a favor da, da privatização dos, dos Correios, sim, não sei se sou nesse governo. A gente está falando de um governo que o cara vai tomar o chopp lá e, e daí finge que o cara esbarrou e ofereceu 400 milhões de doses de Coronavac. É, 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 o governo vai privatizar com um monte de amador e com um monte de gente querendo levar vantagem. Então é só, é só essa minha questão. Assim, do, ponto, do mundo ideal, eu sou super a favor da privatização dos Correios nesses termos que eu falei para vocês. Agora, tudo o que acontece nesse governo, Eletrobras é um bom exemplo... Sei lá, talvez não seja a hora mesmo. Talvez seja melhor esperar a gente profissional. Sugerir um sala. curso
0: de lavagem de dinheiro no Hotmart para a família Bolsonaro, passo a passo.
3: Ah, Como é que tá faz
0: uma nova baixadinha. operação car wash, né? Mas vai, vamos lavar tanque de guerra.
2: Mas olha só, só, só um dado importante aqui, tá? Uh, até para experimentar um pouco mais essa, essa discussão. Mais! Ainda mais. Só para vocês terem uma ideia, tá? se a gente olhar proporcionalmente os dois anos e meio do Bolsonaro com os dois anos e meio primeiro do Lula, o Lula foi um dos presidentes que mais privatizou na história do Brasil. E a gente ainda julga, é só julgar esse da, joga no Google o número de privatizações do, do governo Lula, joga do FHC e joga no, no, do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o que menos privatizou e o que mais levantou a bandeira de privatização. Então é só esse ponto. Nem tudo que parece é. Ele foi eleito
3: falando que ia privatizar a EBC. EBC. Ele está tá a... querendo usar ele um, ele canal, tá usando querendo
1: e... um canal novo agora,
3: né? Ele está usando <risos> a EBC para comprar é, novela antiga da Record por milhões. Sabe? Isso que eu, o, que eu, o que eu fico é, irritado, de, de verdade, com quem defende o cara. Sei lá porquê, Pedro, don't take it person. Porque de forma
0: é... alguma. Não, eu não é... tenho amor por nenhum político. Não, é é meu, a minha não... decisão aqui é uma decisão eu simplesmente focada no meu cara... business.
3: Assim, é, é isso. Eu acho que. É, a, a única questão é isso. Lula ah, 1 foi um, um FHC 2 estendido, no sentido de o, 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 o projeto econômico. Então, acho que assim, a gente não está falando de coisas tão diferentes. Então, assim, quando tiver, voltar a ter um adulto na sala, assim, um governo que com todos os defeitos, seja o um governo democrático, que faça as alianças certas, que tentem preencher com cargos que ah, minimamente é fazem É
0: lastimável sentido. isso. Isso para deixar bem claro, né? Ele falava ontem na live dele lá, caguei. Isso aqui é um nível de falta de compostura e respeito é, com a é cadeira com a qual dos ele senta que é ele
3: fala palavrão.
0: E... Mas, enfim, não, se... a postura é. Não, não, mas é uma postura que, assim, os detalhes importam. É,
1: não existe é, isso. é um não, O executivo falando que caga por legislativo e pro judiciário o tempo inteiro, né? Porque esses ataques, o STF, tudo, não sei o quê. É, enfim.
3: Por isso que eu digo: se ele não ganhar poderes, em 2022, enfim. se ele não ganhar em 2022, se a gente tiver a eleição, espero que tenha, qualquer um que ganhar, qualquer um, inclusive o Lula. Eu tenho a impressão, e mais uma vez posso estar sendo otimista, que a gente vai ter 2023 assim... Caramba, tá tudo normal, sabe? Não tem cercadinho, não tem nego xingando, uh, sabe? É, sei lá, eu, tenho, eu quero ser otimista. E eu definitivamente não gostaria que fosse Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Mas assim, eu quero que qualquer pessoa que ganhe só dê um ar de normalidade para a política, porque é Globo News todos os dias há meses, a fio que para lá o dia inteiro para cobrir os, os absurdos desse, desse governo, então porra é cansativo, eu tô cansado, não sei você não, eu vou
0: falar, a gente aqui no, no ciclo a gente acompanha muita coisa também dos Estados Unidos obviamente eu fui por morar aqui, mas é, eu acho um absurdo o que fizeram com o Trump as, 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 as companhias de rede social porém um efeito colateral que aconteceu é que é, é um alívio você não ter isso. esse estresse diário de que tipo é uma porrada na em um lugar que vai para o outro etc e tal assim isso é e ninguém é uma aguenta
1: lei. Aliás, saiu até um estudo essa semana aí falando que quem quem perdeu com a saída do Trump nos Estados Unidos foram foi, foi a mídia né foi a imprensa porque Eu a, vi isso, a audiência é. a audiência caiu é, então enquanto você tava ali falando, cutucando o Trump, criticando o Trump, a gente tava não no alto. Foi o, foi o Trump sair e tirar, porque, na verdade, o, o, a, 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 a tática é usar a imprensa, né, usar a imprensa, então eles criticam a imprensa para ganhar claque, mas usa a imprensa para ganhar palanque. Então, assim, quem mais ama a mídia é o Trump e, e o Bolsonaro, porque a tática é essa, usar a própria mídia para se, se divulgar. Então, assim, é, acho que a, 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 a mídia americana aprendeu isso ali na, 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 na segunda metade de, de 2019 e e fez e fez um bom trabalho de abafa o cara durante a, a essa eleição não fica entrando na pilha dele ali e acho que isso contribuiu até um pouco para para despolarização ou para vamos vamos pro Biden porque você é, conseguiu achar um caminho é, de não ficar dando claque para tudo né ficar dando palco para maluco como a gente chama ficar batendo palma para maluco então abafa um pouco o que ele fala ali tanto que o que tá acontecendo agora com a CPI é isso você é, tá tirando o, o, o domínio dele do do, do discurso, você está tá tirando a, 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 o domínio da, da narrativa. E eles, o, o lado do Bolsonaro, o, dos bolsonaristas, está perdido. Os robôs, você olha, aí, não tem ro o robô. O que, que os robôs estão falando? O que está que rolando nos grupos das tias, dos, dos primos, dos, dos parentes? Não tem muita coisa para defender, porque eles não estão conseguindo se movimentar. Eles estão no corne tá, tá apanhando todo dia. E, e aí com isso você vai diminuindo aí você vem o outro lado vem as, 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 as pesquisas de opinião e tal não sei o que chama aí fala que ele está perdendo espaço porque ele não ele está perdendo espaço mesmo está perdendo espaço do discurso que é o que ele consegue que é o que ele consegue fazer por isso que ele quando ele está no corner ele sai batendo é o cachorro acuado que está rosnando
3: e, e, e eu acho que tem um aspecto também eu não sei se a gente é, vai falar muito desse assunto, mas as pessoas estão em casa também, né? Eu, 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 assim, uma das minhas sugestões é para a gente falar do da vida em home office, porque, enfim, tem vários estudos saindo agora mais consolidados, porque agora já tem o lance que a gente está vivendo uma situação total de exceção. A gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco com todo mundo vacinado, se obviamente as novas cepas não. Não se demonstrarem enfim, mais nocivas e, e a vacinação não, não, não for o suficiente para a gente voltar a uma vida normal, né? No
0: Volta um de... pouco, tá? Vou te falar aqui que eu não uso uma máscara há mais de um mês já. E é, a verdade é... é que, assim, tudo bem que nós, nós estamos ainda todos dentro do, do, da Atmos, somos já sete pessoas, enfim, temos um, um, um time distribuído ao redor do, do mundo, que vai realmente de Londres a São Francisco, mas. É, passando por São Paulo, Washington DC Nova York e, e aqui em Miami mas você sai muito menos, mesmo quando a gente tiver o nosso escritório aqui na segunda metade do ano, já tô olhando alguns lugares e vamos ter alguns escritórios no, ao, ao redor do mundo a, o dia a dia vai ser híbrido e você acaba fazendo muito mais reuniões via vídeo que as pessoas a, a etiqueta de uma primeira conversa não é mais in, in person, raramente e quando é tem que ser algo muito específico, muito importante. Uh, então a verdade é que assim essa vai 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 voltar um pouquinho pro normal, mas nem tanto, tá?
3: E vocês estão cansados do home office? Eu cheguei à conclusão essa semana e depois de conversar com tá todo mundo assim esgotado porque o fenômeno. Na verdade é o seguinte: a gente, eu tenho certeza que nós quatro, a gente conhece muita gente que é assim também. A gente é muito, quer ser mais produtivo, a gente né, gosta de trabalhar, todos nós aqui. Então, foi uma... no começo, foi uma excelente oportunidade, porque eu me senti assim, ah, sabe, fazendo muita coisa, muito mais coisa. Porque, basicamente, você está sentado, você não se desloca, não sai do... de Pinheiros vai para Itaim, pega trânsito, não sei o quê, você não sai para almoçar, daí a conversa tá boa, você fica meia hora a mais, não sei o quê. Então, assim, no começo foi... Cara, hoje, assim, é... se, você... se eu não coloco uma disciplina muito é... grande... A hora que eu, eu tô ali 12 horas, e não é que são 12 horas que, porque eu enrolei, e. Da, não, são 12 horas ininterruptas de trabalho, né? E, eu, e daí eu acho que tem um lance, essa discussão da Wired que, que provocou lá que seriam 5 horas, daí tem uma série de empresas que estão falando que o, o ideal é trabalhar quatro dias por semana. Eu acho que na, 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 na teoria a prática é, é muito bonita, né? É, na teoria é muito bonita, na prática não daria, mas assim. É, ao mesmo tempo, eu não sei como vocês estão se sentindo eu tô esgotado assim, no Bruno, sentido a minha, saúde, eu, eu, minha saúde foi
2: pro cara tô... Bruno, eu acho que você tá numa bolha com o mundo de esquerdistas porque o Romeu está fazendo com que as pessoas trabalhem muito mais e essa turma não tá acostumada a trabalhar
1: <risos> Pô, essa, essa, essa foi Ai, gratuita e... essa foi, foi gratuita
0: mesmo nem me... <risos> <risos> ele nem mereceu tadinho o, o, eu vou eu Ele tava todo to, to, bom Todo crescido conclu... né? Todo, todo é, maduro, é, né? Porra, porra, essa que é nós brincada. gostamos de trabalhar E você o foi Bruno. lá e... O Bruno sempre foi...
2: O, 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 o Bruno sempre foi todo maduro Depois que o Chaves morreu
3: Caraca, meu cara Ele é o pior piadista do mundo É bom que vai... vai... É que... Ele sempre, o próprio ouvinte ao o Lamonier sempre fez essas piadas horrorosas, assim para os amigos, a gente tá lá na ha, <risos> ri, porque a gente é amigo e eu estou muito feliz que ele tá, tá mostrando essa veia humorística dele para todo mundo ouvir aí no Spotify. É.
0: Quem sabe um dia a gente não faz uma, um, vende um NFT da coleção dos seus stickers de WhatsApp, Felipe.
3: <risos> Boa parte
1: deles é sua, né, Pedro? Vamos. Eu tenho vários, vários também, seus, eu né? gosto. Inclusive. eu
0: tenho muitos que vão de stickers espirituais a coisas que é, seriam assim apetitosos para a cultura do cancelamento. <risos> é. <risos> mas, mas falando sério, agora eu, assim a gente é... fala tá
2: falando sério, tem uma hora Pedro.
0: <risos> é verdade. Eu já passo nossa, uma hora é, passa rápido Maravilha. aqui. Mas Bruno, eu passei assim: uh, São Francisco foi a primeira cidade né do ocidente aqui até Shelter in Place. E... Uh, foi o dia que eu me mudei para um apartamento novo. Eu me lembro isso porque foi em março de 2020, né? Estamos aqui em Faz um ano e meio já que estamos aqui. Pelo menos, né? a gente estava um, um, talvez um mês e meio, dois antes das coisas começarem a acontecer mais é, veementemente da pandemia no, no Brasil. E. Eu tava, porque eu estava me mudando para um apartamento uh, novo, eu tive exatamente uh, essa, essa, essa realização que você teve. Então, no começo, primeiro que estava muito difícil, porque a gente estava trabalhando muito, e todas as tendências que nós acreditamos que iam ser verdades aceleraram. Então, graças a gente ter uma exposição incrível para aquilo que a gente achou que ia acontecer em cinco anos, acontecendo mensalmente. Então, foi intenso num nível que tinham dias que a gente tinha que fazer 10, 12, zooms, e, e às vezes você tinha que desligar a câmera e se mutar no meio do call para fazer xixi é nesse nível assim, de, da violência da quantidade de trabalho que foi acontecendo durante é, é, o ano passado um, então mentalmente o que eu fiz para conseguir manter a sanidade e tive momentos muito difíceis foi criar uma rotina extremamente disciplinada então eu, 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 assim que aconteceu isso como eu tava mudando o apartamento eu, eu falei, puta, eu vou comprar uma academia em casa e tive essa realização feliz comprei mesmo um monte de coisa antes de esgotar tudo e não comprei um sofá o Felipe viu, o Felipe foi visitar meu apartamento lá, e assim, não tinha sofá tinha um, uma academia que eu montei antes de esgotar tudo eu falei eu preciso eu, porque eles vão fechar tudo eu entrei num rabbit hole de estudar as nove grandes pandemias do mundo, quanto tempo durou, e normalmente são dois anos e meio a três, né? Então, é, e trabalhamos pra caramba, mas absolutamente esgotado, e uma vida assim, então, o que rolou na Califórnia com essa ideia dos, dos lockdowns parecido de uma forma ou de outra com o que o Dória fez em, em São Paulo, quer dizer, mudar as regras da sociedade pelo bem da ciência ou pelo bem da... O mérito disso não importa. Estou dizendo o, como isso afeta do ponto de vista psicológico. Essa ideia de, ah, os feriados mudaram, agora a gente muda aqui o calendário porque eu sou mais poderoso do que a rotação da Terra e do Sistema Solar aqui, como que fun funcionam as coisas. Isso é perigosíssimo para a saúde mental das pessoas. Então estamos todos, sim acho que cansados de uma situação difícil. Eu estava, porque depois que eu me mudei para a Flórida, um lugar onde ainda que a liberdade de fato existe, a gente pode ah, fazer... Aí mudou. Não é, não
2: é possível ficar cansado na Flórida, Pedro. Ah, é, tô... a, é a terra do aposentado americano. Por que, que as pessoas vão para aí? Justamente porque elas estão cansadas. Para usar a
3: Ryder com camisa florida.
0: Eu vou te dar, <risos> eu vou te dar eu o argumento cansado. que o... Que... Voltando ao começo eu... desse episódio... Não, mas eu vou te dar o, 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 o argumento que o Keith deu para quando perguntaram e falaram assim: putz, como é que vai ser aqui quem tá baseado agora em Miami do ponto de vista de ambição? E eu estava num relacionamento né, à distância com uma mulher de São Paulo, eu em São Francisco. A gente chegou a vir para Miami por uma semana e meia, mais ou menos, para observar aqui a situação. E eu literalmente olhei para eventualmente morar no prédio, atravessando a rua do prédio que eu moro aqui. E aqui era uma piada, assim, você tinha só um monte de gente parqueando o real estate com medo do socialismo, então muito... O meu landlord é venezuelano, né, então tinha muito venezuelano, muito cubano, muita, enfim, pessoas e não era, nunca foi um, um lugar que tinha esse desenvolvimento do, do, de, de um ecossistema. A diferença é que o que aconteceu aqui é que não tem só gente de tech vindo, vindo para Miami, na Califórnia, teve gente de finance em Nova York, um monte de gente que sofreu problemas, até mesmo do Texas, vindo para cá, porque é o que aconteceu com o Power Grid. Então a Flórida se tornou, eu não tenho dúvida, que hoje a maior oportunidade de arbitragem econômica do Ocidente está em Miami. Eu analisei cinco possibilidades diferentes da Califórnia antes de me mudar para cá. Eu fui para Los Angeles, eu fui para Tarro, eu olhei para eventualmente morar em, no, em Marina, eu olhei muitas possibilidades. E. Aqui é o único lugar que eu sei que esse cansaço que você tá sentindo, a gente não vai precisar sentir aqui, porque você pode sair na rua, você toma uma decisão pessoal do risco que você vai querer correr, em ir para um restaurante e ir fazer uma coisa e fazer outra coisa. E a gente tem que ter um nível de senso de responsabilidade. É uma pena que a barra média do julgamento do ser humano é muito baixa e as pessoas só vão pensar nelas mesmas, entendeu? Isso é complicado, porque eu fiquei em casa por um tempo, óbvio. É, mas depois de um certo tempo, a situação que a gente tem hoje, então, nos Estados Unidos, ela não é. Ela não era, agora não mais, mas ela não era prática, né? De falar, vamos fechar tudo. Essa situação de fechar tudo não é a solução inteligente. Talvez o primeiro começo da pandemia fez sentido. Né?
3: Mas a minha dúvida é o seguinte: né? também não quero me alongar muito, mas as pessoas com quem você trabalha, o seu ecossistema, elas estão preparadas para você ir tomar um café e demorar, em vez de responder em cinco minutos no WhatsApp, é responder em 15, porque você está fazendo outra coisa. A impressão que eu tenho é que, num, numa situação que a gente está agora, a ansiedade geral é muito alta. Então, assim, a, o Zoom está marcado para 7. É, da 7, 3, blum, vem uma mensagem. E aí? Eu estou falando eu faço isso. E eu acho isso uma loucura. E todo mundo está fazendo isso. Então, assim, a minha dúvida é... Se começa a abrir um lugar e o outro não... Se a galera que não está que não aberta começa a cobrar a galera que está aberta para ter uma, uma, um nível de, entre aspas, eficiência de trabalho, ou seja, dedicação focada, sentada na cadeira, muito maior. E é essa é a minha dúvida da hora que a gente começar a abrir. As empresas vão, vão ter protocolos diferentes, né? as pessoas vão ter hábitos diferentes, tem gente que prefere ir para o escritório, tem gente que vai preferir ficar em casa, e eu acho que vai ter um período de transição e não acho que isso... Ele não vai acontecer essa, esse assentamento de que a coisa vai reconfigurar até que a gente reaprenda a trabalhar de uma forma minimamente mais saudável. Eu acho que a, a forma como a gente. Eu, eu só chegar para os meus clientes hoje e falar assim: olha, seguinte, não está dando. Pro... Não tem como. Assim, não tem como. Está todo mundo nesse esquema. Acho que a gente. É uma bola de neve que agora a gente não. Eu não sei direito como, como resolver. Eu só acho que vai resolver quando a gente tiver uma nova ruptura. Que é a ruptura inversa, é se ter metade da galera é, andando na rua e metade presa dentro de casa, e a gente vai tendo essas discussões, vai tendo uma frustração até que a coisa se equalize novamente.
1: Eu acho que vai ficar uns um 70-30, assim, a gente vai voltar 70% do que a gente era e 30% do que a gente aprendeu nesse ano e meio, assim, uh, porque essa, essa semana, estava até, tava até brincando, por exemplo, a. Uh, Teve dois, dois eventos. Teve um evento, inclusive, que era uma coisa que a gente ia conversar, que era para a gente conversar aqui, que é o lançamento lá do, do Ultravioleta, né? Do cartão novo do, do Nubank. Que foi uma coletiva de imprensa. Geralmente, coletiva de imprensa aquele evento que a empresa marca, vai um monte de jornalista, vão os, os executivos. Você é, sai, sai de casa 10 da manhã e, e vai para vai a vai redação uma da tarde, sabe? Você fica duas, três horas num evento Brindezinho. fazendo uma cobertura. Tem essas coisas. É... Mas assim, é um negócio... ali você vai socializar, você vai falar com os amigos, com os... outros amigos jornalistas, você vai ter uma conversa de Eu canto com, com o executivo. <risos> e, teve... então, e essa semana teve também um happy hour à noite de, de uma empresa. De, é... Online também com jornalistas. E, cara,
0: ah, o happy hour, era on... mas mandaram o goró pra você? Mandaram o goró,
1: mandaram o goró, mandaram o goró. Mandaram o goró. Então, esse é o um negócio. Não, exemplo, o tá, não pode falar
0: é... o nome da empresa?
3: tá ah, prefiro não, não vou... Tá bom. Não, a gente fez lá na agência, a gente o futuro patrocínio
0: dos do, do startups não pode. Não, tem problema.
3: De tempos em tempos rola um happy hour, recebe um kit. Mas o, esse kit então, é não, não, eu, 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 eu não O Silicon
0: fazer. Valley Bank me mandou uns vinhos ao longo da pandemia e eu, eu tomei, feliz aí.
1: Não, eu, Mas... eu não conseguia fazer esses happy hours, sair. E sair por causa de família, de, de, de casa, essas coisas, não conseguia aí. Pô, fiquei lá uma hora no happy hour era online. Legal, funcionou. A coletiva de imprensa lá da, do Nubank teve o evento lá com a Anitta, não sei o quê, toda aquela fanfarra Depois teve uma mini coletiva com a Cristina Junqueira. Pô, você ficou ali uma hora, uma hora e meia, matou, bicho. Não precisou sair de casa cedo pra ir pra pegar trânsito, que Isso são coisas que deveriam ficar on online, honestamente. Mas eu acho que não vão ficar. Quando começar a abrir... É, ah, o executivo quer tomar um café ou quer fazer uma entrevista, vem aqui no escritório. Não, vamos fazer uma live. Ah, não, mas ele gosta, ele gosta presencialmente, ele prefere presencialmente, não sei o quê, entendeu? Por isso que eu falo, vai ficar 30% desse esteroide que a gente está rodando hoje, porque as pessoas vão querer ter esse, esse contato, vão, vão querer voltar para esse, esse convívio. A gente, a gente é animal social, né? O ser humano é, claro. é social. Então, é, acho que vai ficar alguma coisa, mas... A gente vai voltar a ser muito parecido com o com que a gente era antes, eu acho.
0: Agora, o cartão é ultravioleta e isso é um big deal. Eu não tinha me tocado por esse ponto que, que você tinha explicado da questão da Mastercard.
1: Então, é o seguinte, uma... o, 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 o Nubank sempre foi Mastercard, né? Ele tem um contrato de exclusividade com a, com a Mastercard. Você sabe
0: que teve uma pessoa dentro da Visa que ignorou esse, o e-mail porque ele tentou ir para a Visa primeiro e a pessoa foi mandada embora depois. Isso é um inside information.
1: Olha, legal aí tá vendo? É. cultura, cultura útil aqui no papo do condado. Você só Hoje tá vendo? É nunca, aqui. nunca nunca ignore o e-mail de um empreendedor. <risos> já...
2: o, olha só, boa, boa dica. Pessoa acabou de... de,
3: essa pessoa acabou de investir numa franquia de paleteria mexicana.
2: <risos> Ave, a no africano
1: e avestruz. <risos> do Boi mate. Você vai fazer uma, uma, uma fazenda de boi-mate. E, e aí, o que, que, que aconteceu? Eles, eles começaram no Platinum. O primeiro cartão do, do, do Nubank era um Platinum, né? Que é quatro, renda de 4 mil reais, acima de 4 mil reais, que então pegou ali na Faria Lima, né? Ó, oh, diferentão, ó, oh, o que, que é esse cartãozinho roxo? Não sei o que, aquela coisa de exclusividade. Com o tempo, né? O Nubank foi crescendo e tal, aumentou a base de clientes, hoje são 40, 40 milhões, eles estão acrescentando coisa de 1 milhão por mês, assim, um crescimento muito acelerado. É... E aí, nesse momento, eles baixaram por Gold. Então, hoje, basicamente, você pega um cartão uh, Mastercard Gold ali da, da, dentro do, do, do panteão ali das ofertas da, da Mastercard. Então, o, o, o Nubank não tinha uma oferta premium. Até no, uh, na matéria do, do startups, teve umas pessoas que comentaram. Chegou o, o personalité do Nubank. É, então, assim, o Nubank ficou fora dessa briga do personalité, do, do premium ali. Porque o cara, a pessoa, o cara a, pessoa, a, a pessoa da Faria Lima ali, que pegou o Nubank no começo, que era exclusivo, depois foi migrando ali pro BTG Plus, pro XP, não sei o que, ficou meio, ah, tem o um cartão aqui da Nubank e tal, e o, o, o Nubank foi ganhando espaço, mas na, nas classes B, C ali, no jovem e tal. Então agora, a, a, a visão é, é o Nubank trazendo um cartão black, que é o cartão premium, né, que é o cartão mais é, é, do, do, de, de alta renda da, da, da Mastercard, só que como que você vai trazer um cartão preto no Nubank que tem todo um branding de ser coisa de ser roxo, né? Ah, então, eles ficaram, parece que, um ano e meio negociando com a, com a Mastercard, tiveram que pedir bênção para Nova York, não sei o quê, para CEO, tal, 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 e só conseguiram porque ele, ah, ah, o Nubank, hoje, é o maior emissor de cartão Mastercard no mundo, um milhão
3: por mês, acho que está tá em boa. E
0: esse, esse e-mail ignorado, meu Deus.
3: Não, mas parece que essa paleteria mexicana do cara tem vários sabores. Vocês <risos> estão subestimando.
0: <risos> é isso aí, power to the people. Mas é, é o coisa, eu, eu os caras
1: agora fazer um cartão ultravioleta. Interessante
0: ver o, do ponto de vista de benefits esse cartão. Eu não prestei atenção uhum. no announcement é, é, com detalhes. Eu vou explicar só uma coisa aqui, acho que para quem tá no Brasil e, e, e não tem esse conhecimento de causa, né? Eu, Felipe, talvez, Bruno, não sei se você teve também, mas assim, você olhar hoje, por exemplo, os benefícios de um cartão Chase Sapphire, ou até o Chase Sapphire Reserve, alguns com anuidades pagas entre 300 400 dólares, você recebe tudo isso de volta se você utilizar os benefícios, e são cartões, assim, que as emissoras né, não gostam de, porque são cartões que tem, você tem pessoas ali que hackeiam os pontos e vão fazendo leverage em cima dos benefícios e das coisas, enfim. É... até o Depois Felipe tem temos temos é isso que, eu... tem que eu vou pagar melo de -mel. <risos> Exatamente. <risos> 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 Agradecemos aqui o meu, o meu o meu Hilton membership, né? <risos> é
3: isso aí. Eu no meu, nos meus tempos de, de, de Berkeley, eu, eu tinha um scorecard card estudante de país sul-americano, portanto, só estudei o mais estudei o case do Chase Sapphire na, na fa, no, no curso. Então eu conheci Mas eu... bem porque... Eu conhe... no cu... no curso. <risos> Não, é sério, eu fiz um trabalho sobre de marketing lá sobre o Chase Sapphire. É, eu acho eu que tive que esse cartão boca, boca, quando eu me mudei,
0: só boca. para deixar claro que eu fui para os Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem dinheiro no bolso. Então eu já tive o cartão do Trailer Park, mexicano fudido, sem crédito. Que você tem que botar um cartão de crédito pré-pago. E eu tinha... O um, meu primeiro cartão de crédito nos Estados Unidos foi um Capital One, no qual eu coloquei 200 dólares no cartão, que era o que eu tinha. E aí eu entendi sobre utilization of uh, credit, que você tem um limite de quanto que podia usar. Então eu usava 30 dólares por mês. Eu pagava dois Chipotles. Então, só para deixar claro que, assim... Legal, hoje a gente tem a Max Platinum. Um dia, quem sabe, vamos receber o convite pro Black. Mas, assim... Não foi assim que tudo começou.
3: <risos> Muito bem. O, acho que o grande diferencial do, do, do Nubank é o cashback de... de cartão é... de metal, um
1: cartão de metal.
3: É um cartão de não, metal. E tem um cashback de 1% que vai para um fundo de CDI de 200%. Por exemplo, da XP, que eles lançaram recentemente, é um cashback de 1%, mas vai para um fundo de CDI, se não me engano. É 100% CDI. O do Nubank é 200% CDI. Então, acho que... E aí, se você gastar mais de... de 5 mil. 5 mil ou tiver 150, 150 mil investido mil. na Easy Invest, Do bem você não investe, paga. Isso, você não paga, senão acho que são 50 reais por mês. De... Mil, coisa.
1: E, e, é. e, e o que a Cristina falou durante a coletiva é que qualquer um pode pedir. Não é, tipo assim, no, no, hoje você não chega no, 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 no BTG. É, do BTG até que tá ok, mas... É, não, mas o BTG é critério de renda. Mas Hoje você não chega no banco e pede um cartão black. Aí os caras vão te falar, ó, Agora, você, não tem, você não tem renda de 20 mil, você não tem direito Isso é ao excelente, black,
0: desculpa. Né? É, isso porque o cartão de metal... Vai ter gente que nunca vai ter a renda, mas vai pagar pra ter o metal. Então Vai lá na salinha do aeroporto. É, ah, é que vai na salinha do aeroporto.
3: aeroporto. É, é isso que eu tô falando, Viu, galera? Guedes, se é o... prepara. Viu vocês aí do, do, da, da casta superior? Vai ter a galera da rodoviária, é, vai chegar. Eu forget... eu já, aqui, ó, com a já o, o caminhãozinho
0: cinza, vou estar tá lá na sala VIP. Vai tomar 13 inexpressos, almoçar pão de queijo mini, né? É isso mesmo.
2: O Paulo Guedes deve estar tá puto uma hora dessa, não com esse anúncio. Ele deve estar tá cuspindo o marimbondo, cara. Imagina ele. Vai estar igual rodoviária essa sala de.
3: É o, o, o Nubank é o horror dos cacoantibis brasileiros, eu adoro sério, eu sou fã do Nubank eu fui, eu fui da, dos primeiros Faria Limers a ter, fiz esse mesmo trajeto, essa trajetória que o Brigato falou, depois o, os, os outros me, me, se tornaram um pouco mais atraentes, mas já pedi o meu olha lá, olha três meses de graça <risos> Não, e, e também porque tem essa questão do... Eu tenho hoje o da XP. O do Nubank é um produto melhor. Eu não, enfim, do ponto de vista de cashback. Para mim, o benefício melhor hoje é o cashback. sei então, lá é Então, é isso que o Nubank está tentando fazer Essa
1: exclusividade de novo. É. Aí você vai dar na farinha. Ah, tem um o cartão de metal do Nubank, é, sabe? Ele porque tá tentando... nos Estados
3: Unidos... Porque nos Estados Unidos, é, vale a pena você ter essa... Por exemplo... É, você estudar a questão das, das milhas e tal, dos programas, porque você pode ter benefícios muito grandes.
0: No é, Brasil. Liga para o tio só falo, o Felipe sabe todos.
3: No Brasil, eu acho que ainda para mim, pelo menos, eu tenho alguns cartões de crédito é, diferentes, mas em termos de benefício, ah, desconta ali no seguro, não sei o quê, sala, não sei onde, eu prefiro cashback. Dá meu dinheiro de volta aí, beleza, e aí entra num fundo ali que. que... 200% CDI, CDI a, 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 com a Selic a 6,5, tá ótimo, pô, deixar lá. É.
0: <risos> Mas esse jogo social é muito engraçado da percepção do ser humano com relação a questões visuais e magéticas de status, né? Porque a pessoa tem uma percepção... Então eu acho que o Lubank tá de parabéns jogando o jogo da forma correta na ofensiva fazendo o bem... Para democratizar isso, se a pessoa quiser pagar os 50 reais a mais e ter o seu... Eu acho isso, esse ponto é excelente, porque o tratamento normal dos bancos é, brasileiros é, é assim, cadavérico e eu acho que, pelo menos nesse ponto, depois de, que você consegue construir o seu credit score aqui nos Estados Unidos, o acesso a produtos financeiros de alta qualidade, em qualquer escala que você esteja, é, ele é muito mais democrático. Tem startup resolvendo problema para todo mundo. O Brasil está nesse ponto também. O Nubank, que o, Nubank, Unidos, desculpa,
1: eu... o Nubank é exatamente isso. A Cristina falou que é, é análise de crédito. Não vai ser análise de renda. Então você pode ganhar mil, mil reais e tem os 50 reais para pagar e tem um score de crédito legal, você vai ter um cartão ultravioleta. É. Não precisa ter 20 Incrível. mil reais de renda.
2: Aqui nos Estados Unidos, não existe análise, não existe análise de renda para você ter um cartão de crédito. É só credit score. Só isso. Você pode ter o cartão
3: de crédito que você quiser mas o credit score leva, leva em consideração
0: a renda, não? menos não. o Amex Black, esse tem que ser convidado eu,
3: eu sei que o credit score
0: esse hoje tem nos que Estados Unidos tempo, Amex Black né? é o maxi, não, maxi, cra...
1: máximo do paradoxo? O... Assim, é o...
0: eu acho que é o number one mesmo é o, 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 você não tem como apply você realmente tem que ser convidado
2: bom, se alguém estiver nos ouvindo tiver o Mastercard Black ou American é Express Black, por favor eu... mandem vai <risos> Será que, será que eles saem daqueles invites tipo do PicPay que você manda, pega 30 reais de volta? <risos> <risos> Alguém que estiver ouvindo aí, se quiser mandar um referral, vai pegar trintão. 30, 30. <risos> é o
1: tipo
0: de dia, <risos> né, ele, ele vai cobrar mesmo. O Felipe é aquele... O cara lá que você recebe ele na sua casa em Miami por uma semana e depois vai no churrasco lá e vai trazer os vinhos tal, e tal. Depois ele te manda o Venmo. Compartilhando o Felipe
3: o é o cara que o cara. se o Vemo, o Vemo deu 28 dólares e 3 centavos, ele fala 28 dólares e 3 centavos. Assim, não é 28 dólares, como uma pessoa ah, normal faria. A, a, a matemática é linda por isso, amigos.
2: <risos> a divisão, ela corre de uma maneira... tipo Eu sempre fui, eu sempre fui apaixonado pela divisão na, na matemática. Excelente. Senhores. Rico aí,
3: por isso que eu moro em Palo Alto e eu moro em, na Vila Madalena que é que é, o, o Felipe, se passar lá, tem que, tem que ir de passaporte, porque que não, não, não pode entrar assim, passar em pela Vila Madalena.
0: Depois dessa, senhores, um grande prazer estar com vocês mais uma semana aqui, é, nesse nosso segundo programa. Agradecer aqui a toda a receptividade que tivemos da galera é, com o lançamento né? e o primeiro post que, que a gente fez sempre aberto aqui a feedbacks de todo mundo pra melhorar e bom final de semana pra todo mundo
3: só isso valeu, valeu gente, gente.